0: Queridos irmãos e irmãs, continuando as nossas meditações para essa quaresma, seguindo São Tomás, hoje São Tomás nos apresenta o tema A Paixão de Cristo nos rendeu a salvação porque foi um ato meritório. Ouçamos o que nos diz São Tomás. A graça foi concedida a Cristo não só do modo como é concedida a alguma pessoa, mas também pelo fato de ser Ele a cabeça da igreja, para que a graça pudesse passar dEle para todos os seus membros. Assim também, as boas obras que Cristo operou, portanto, assumem essa mesma posição com relação a Ele e seus membros como as boas obras de qualquer homem em estado de graça assumem com relação a ele. Ora, é evidente que qualquer homem que em estado de graça sofra pelo bem da justiça, mereça para si mesmo, somente por este fato em si, a salvação. Conforme está dito no Evangelho, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Daí que o Cristo, por sua paixão, mereceu a salvação não só para si mesmo, mas para todos os seus membros. Cristo, de fato, no mesmo instante em que foi concebido, mereceu para nós a salvação eterna. Mas ainda restavam certos obstáculos de nossa parte. Obstáculos que nos mantinham distantes de ter para nós o efeito daquilo que Cristo havia merecido. Por isso, para remover esses obstáculos, era necessário que Cristo padecesse. Como está dito no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 46. Agora, ainda que o amor de Cristo por nós não tenha aumentado durante a paixão, e não tenha sido maior na paixão do que antes dela, a paixão de Cristo surtiu um efeito tal que nenhuma outra obra meritória anterior dele produziu. A paixão produziu esse efeito não por conta de um maior amor, então demonstrado, mas porque era um tipo específico de ação apropriada para produzir aquele efeito conforme é evidente pelo que já foi dito a respeito da adequação da paixão de Cristo. Cabeça e membros pertencem a uma só e mesma pessoa. Ora, Cristo é nossa cabeça, de acordo com a sua divindade, e com a plenitude de sua graça, que transborda também sobre nós. Nós somos seus membros, então... O que Cristo adquire meritoriamente não é algo externo e estranho a nós, mas, em virtude da unidade do corpo místico, transborda também sobre nós. Nós devemos saber também que, apesar de Cristo, por sua morte, ter adquirido mérito suficiente para toda a raça humana, há coisas específicas que são necessárias para a salvação de cada alma em particular. E essas coisas, cada alma deve buscar por conta própria. A morte de Cristo é, por assim dizer, a causa de toda a salvação. Assim como o pecado dos primeiros homens foi a causa de toda a condenação. Mas se cada homem em particular... Deve ter parte no efeito de uma causa universal, tal causa universal deve ser especificamente aplicada a cada homem em particular. Ora, o efeito do pecado dos primeiros pais é transmitido a cada indivíduo através de sua origem corporal, isto é, por ele corporalmente descendente do primeiro homem. O efeito da morte de Cristo é transmitido a cada homem através de um renascimento espiritual, um renascimento no qual o homem é, por assim dizer, conjugado a Cristo e incorporado a ele. Assim é que cada indivíduo deve buscar renascer através de Cristo e receber aquelas outras coisas nas quais opera o poder da morte de Cristo. Queridos... Irmãos e irmãs, então, nesta meditação hoje de São Tomás, ouvimos eh, as razões do mérito de Cristo na cruz como mérito de salvação. O sofrimento de Cristo na cruz nos alcança a realidade da graça, porque todos nós estamos vinculados a ele como eh, o corpo está vinculado à cabeça. Mas para que nós possamos também gozar daquilo que alcançou a cabeça, é imprescindível que o corpo também corresponda àquilo que a cabeça pede. De modo que nós, ao olharmos para o exemplo de Cristo, devemos reagir segundo o estímulo da cabeça. Se a cabeça age de modo meritório, se a cabeça realiza o sacrifício perfeito, os membros, por consequência, devem reagir a essa ação da cabeça, de modo que eles também, respondendo de acordo com aquilo que é a ação do Senhor, alcancem também a mesma realidade que a cabeça, por seu mérito, já alcançou. O corpo está vinculado a cabeça, assim os fiéis estão vinculados a Cristo. Hoje devemos olhar essa vinculação e nos perguntar o quanto somos membros dóceis aos estímulos que o Cristo nos dá, ou quanto somos membros rebeldes, que muitas vezes reagem de maneira equivocada aos estímulos que Cristo nos dá pelo seu testemunho, pela sua ação. Como é importante, queridos irmãos, nesse tempo da quaresma, compreender justamente que é, alimentados pelas informações, pelos estímulos que vêm de Cristo, nós devemos também, nós, percorrer o mesmo caminho de Cristo, colocando à nossa disposição o nosso entendimento e as nossas atitudes a serviço desse grande corpo que é a igreja. Não sejamos esses membros mortos, que muitas vezes dificultam a vida e a caminhada de todo o corpo. Não sejamos esses membros enfermos, que muitas vezes debilitam o corpo todo pela falta de iniciativa e de correspondência à realidade da graça. Antes que nós, alimentados pelo Cristo, demonstremos força, motivação, ânimo, resposta àquilo que o Cristo nos ensinou e nos estimulou a fazer, de modo que, através de nós, possam ser percebidas a atuação de Cristo também na vida de tantas outras pessoas que necessitam da sua misericórdia e do seu amor. Quando nós falamos, por exemplo, da comunhão eucarística, eu penso que essa comunhão, ela não é só receber naquele momento o corpo de Cristo, mas é sobretudo a sinalização profunda, é, sacramental, daquela comunhão que nós já estabelecemos cotidianamente. Comunhão de pensamentos com o Senhor, comunhão de palavras com o Senhor, comunhão de sentimentos com o Senhor, comunhão de atitudes com o Senhor. Se nós permanecemos nesse tipo de comunhão, a comunhão sacramental que recebemos todos os dias se torna ainda mais plena, porque aquela energia que vem do sacramento encontra já também um corpo vivo, vigorado pela fé. Agora, como fazer se nós estamos em desacordo com tudo aquilo que Cristo pede? Como fazer se, ao mesmo tempo que a cabeça da igreja, que é o Cristo, realiza a graça, nós, membros, insistimos na experiência do pecado e na revolução e na revolta contra Deus? Se nós estamos enfermos, se nós estamos fragilizados e feridos de pecado, a ação do Cristo sobre nós fica limitada exatamente pela nossa escolha de nos afastarmos dEle de não amarmos de todo o coração ao Senhor, e de muitas vezes impedir que a vida e a seiva da graça possa de fato fortificar o nosso ânimo na experiência da vida da fé. Corresponder com alegria ao chamado de santidade que o Senhor nos faz é, sobretudo, permitir que essa realidade de salvação que o Senhor nos oferece cotidianamente possa atuar de modo pleno através justamente da nossa docilidade e do nosso amor a Deus. Peçamos hoje, então, que os méritos de Cristo na cruz possam também fazer com que nós queiramos viver uma vida meritória, de modo que, correspondendo ao Senhor no amor, encontremos também a plenitude da salvação. Oremos. Ó Deus, nos concedeis a graça da salvação pelos méritos de Cristo na cruz, dai também que possamos viver uma vida conforme a realidade da graça, conforme a realidade do amor de Deus. Que a nossa vida também seja meritória, na fidelidade a essa salvação que nos alcançou pelo sacrifício de seu Filho. Dai no Senhor também querer oferecer a nossa vida por amor a Deus, de modo a colhermos também o fruto da redenção operada do Cristo pela nossa própria oferta de vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.